0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz
1: Dobré ráno. Je pátek 16. února a my se podíváme na dění u našich sousedů na Slovensku, ale také v Maďarsku. Tam se dnes bude konat další masivní demonstrace kvůli omilostnění muže, který pomáhal tutlat sexuální zneužívání v dětském domově. Na Slovensku mezitím tamní prezidentka Zuzana Čaputová oznámí, jak se postaví ke kontroverzním změnám v trestním právu, které minulý týden schválil tamní parlament. No a v raním briefing Dění v tomto pro nás klíčovém regionu rozebereme podrobně a v souvislostech. Já jsem Jakub Troniček a přeju vám klidný poslech.
2: Je
0: většině, že my si vážíme obetu ruského národa, aj všetkých komunistov, ktorí verili v lepší svet, bez chudoby, bez vojen, bez vykorisťovania. Povedzte to za mňa. je to
1: americká... <sík> <sík>
0: ...americká...
2: <sík> v mafiánskom štáte. Budíte k vám, voliči Smeru hlasu a SNS. Čím je človek väčšia prostitútka? Čím je väčšia... <sík> Čím je větší motor, tím je to větší celebrita. A na straně státu dnes stojí zločinci.
1: Robe, vícla! Robe,
0: vícla!
1: Po opětovném nástupu vlády Roberta Fica se Slovensko ponořilo do blbé nálady. Čistky v bezpečnostních složkách, zásahy do justice, lísání se krusku, nostalgie po normalizačních časech, to všechno je pod Tatrami realitou. Část lidí proti tomu protestuje, čím dál tím víc Slováků se ale spíše noří do jakési frustrace a apatie. Naopak v sousedním Maďarsku se stojaté vody autoritářského režimu Viktora Orbána rozhýbaly, když kvůli skandálu spojeném s kontroverzní milostí rezignovala tamní prezidentka Katalin Nováková. Co se to děje v regionu střední Evropy a co to může znamenat pro nás? Odpoví hlavní analytik hospodářek a znalec těchto zemí Martin L. Ahoj Martine.
2: Ahoj Jakube. Tak. Co se to děje? Já myslím, že v obou těch zemích se děje to, že obě, obě ty země by chtěli mít vládce, kteří se neolížejí na pravidla, která na stole řekněme, demokratický režim, reprezentativní demokracie, oba ty vládci by chtěli vládnout naprosto podle svého neomezeně a oba je omezuje v případě maďarské ušenou zbytky nějakých institucionálních pravidel. V případě Slovenska se právě Robert Fico snaží napodol, byt svého maďarského koloru Viktora Orbána a ty instituce, které mu ještě brání v tom, aby si dělal, co chtěl dostat nějakým způsobem pod kontrolu, především teda justici a policii, protože tam vidí pro sebe a pro své blízké největší nebezpečí toho, že by třeba se mohl dostat i na něj v případě nějaký vyšetřování a obvinění. Takže je to, já bych to neviděl jako dramaticky, že se mění něco v Maďarsku dramatického, ani bych neviděl, že se v tuto chvíli ještě Slovensko vydalo úplně tou maďarskou cestou, ale řekněme, že Bratislava se přiblížila maďarským hranicím.
1: Já přečtu jeden tweet, který napsal ten, tento týden Slovák Jan Macek na sociální síť X. Promiň mi moji slovenštinu. Včera mi manželka prvý raz v životě povedala, že tu nechce ostať dožit a chce odjíst ze Slovenska. Prekvapila ma. Postavil jsem dom na peknom městě, chcel jsem tu dožit, ale keď nad tím tak rozmýšlám, tak už asi těžně. Ak by som mal tak 20 až 40 rokov, tak nemám o čom Premyšleť. Tak jaká je ta nálada? Odpovídá to té atmosféře na Slovensku?
2: Tak možná to je i trošku spojeno s managementem očekávání při těch volbách, které byly oni v září, kdy Slováci se vždycky vzepnou a upnou k nějaké myšlence, že by to mohlo být lepší a, a, a že, by, že by tu situaci mohli nějak zvrátit. Tentokrát se to promítalo do naděje, že by tu novou vládu mohl poskládat progresivní Slovensko, což je nyní opoziční strana a vlastně opravdu zakotvit Slovensko na, na západě ve všech smyslech toho slova. Naopak vrátil se Fico je to vláda, která se někdy označuje, jako FISO 4, a ten už si vlastně nepotřebuje brát nějaké servítky a ohledy. Um, tu většinu v parlamentě mu poskytuje Petr Pellegrini se svojí stranou hlás a Petr Pellegrini teď usiluje o to být zvolen prezidentem. Co by znamenalo, pokud by to vyhrál ty volby, tak by to znamenalo, že vlastně FICO a jeho spojenci ovládnou všechny hlavní instituce na Slovensku, kromě ústavního soudu, ale ten vlastně sám o sobě nemůže situaci nějak zachránit nebo zvrátit. Takže spousta těch lidí teď chodí na demonstrace, které zvolává opozice, opoziční strany, ti především změnám v tom trestním právu. A teď je otázka, kdo vydrží déle, jestli ty je 10 tisíce, které chodí na ty demonstrace, anebo jestli Robert Fico si prosadí svou. A zatím to vypadá, že Fico má mírně návrh a, a, a že neustoupí v těch, v těch změnách a nevidím důvod, proč by měl ustupovat, protože tě, ty demonstrace nejsou tak masové, jsou na, na slovenské poměry i na české obrovské, ale prostě ty, ty lidé už zažili, Aféru Gorila třeba zažili demonstrace proti povraždě po novináře Jana Kusek a jeho přítelkyně. Takže dokážou to srovnat tu situaci, dokážou vidět, jak FICO a jeho lidé reagují, jestli v něčem ustupují nebo ne. A v tuto chvíli těžko říct, jestli už se to nějak láme, jestli je vidět, že by třeba ti lidé byli víc, víc unavenější. Ale zejména ta mladá generace, tak tam ta debata o tom, jestli zůstane na Slovensku nebo ne jako běží už dlouho, bez ohledu na to, jestli vládne Fico nebo ne, protože uh, už jenom je tam ten magnet České republiky, ale ten zmíněvaný pán, kterého si citoval v tom tweetu, uh, odpovídal v té diskuzi internetové uh, svým uh, lidem, že nechce utíkat do České republiky, ale že v Evropské unii je spousta hezkých míst, kde se dá od, kam se dá odejít na důchod. Takže myslím, že uh, tady máme generaci Slováků, kterou bychom rádi uh, třeba měli v Čechách jako, jako kolegy v práci, nebo nebo jako, jako součást naší ekonomiky, ale oni se naučili přemýšlet evropsky a vlastně nepotřebují odcházet jenom do České republiky.
1: Ty ten region velmi dobře znáš. Jaký je ten tvůj odhad té blízké budoucnosti? Dá se říct, že se Slovensko opravdu, řekněme, noří do nějakých temných normalizačních vod?
2: No, Já myslím, že už o tom i slovenští novináři píšou, že vlastně je to něco podobné jako normalizace. Problém ovšem je v tom chápání toho slova normalizace na Slovensku, které je u, u té většiny, nikoliv těch intelektuálů a pývalých disidentů nebo jejich dětí, které je prostě chápáno jako to, to špatné, pro slováky normalizace byla, znamenala především ekonomický vzestup. A je to hezky popsané v jedné knížce nedávno, nebo na na podzim vydané, Kdy tohto to chápání je prostě jiné než, než v Čechách, ale zároveň neexistuje asi blížší pojem tomu než, než normalizace v tom českém pojetí, to znamená, že jakákoliv svobodnější aktivita lidí bude utlučena, pokud bude směřovat ke kritice vlády nebo k tomu změně toho režimu a naopak ten režim se bude snažit režim, teď používám silné slovo v případě Roberta Fica, ale myslím, že sledujeme jaké se vytváření jeho osobního režimu, trochu po vzoru právě toho maďarského, tak se bude snažit tu věc vlastně odehrát někam jinam, no a podobně jako Husák v 70. letech vsadil na na ekonomiku, tak je možné, že Robert Fico najde nějaký nějaký způsob, kterým to, řekněme, tu, tu energii vypustí někam jinam, část těch lidí prostě se naštruje a odejde, část těch lidí se zavře do sebe a, a vlastně zůstanou jenom, řekněme, z nějaké skupinky typu novináři z nezávislých médií, podobně jako v Maďarsku, což je mimochodem velmi jako společný rys toho, že to, co se teď děje na Slovensku i to, co se teď děje v Maďarsku, tak se děje díky tomu, že tam jsou nezávislá média, která skandály odhalují upozorňují na ně a nenechávají ty politiky vydechnout a neustále se jich ptají a, a vlastně spochybňují ty kroky politiků. V případě Maďarska to bylo opravdu jako, až nečekané, jak to, jak to s jakou silou vypuchlo, ten skandál. Ten skandál vůbec nemá, nemá šanci ohrozit režim Viktora Orbána, ale je to velmi silný impuls pro tu vládnoucí elitu, aby vlastně trochu změnila způsob komunikace s tou maďarskou většinou, zejména před evropskými volbami.
1: Když už se dotknul toho Maďarska, můžeš tady stručně vysvětlit, o co tam vlastně teď jde a proč se to vlastně děje?
2: No tak celý ten skandál spočíval v tom, že loni prezidentka omilostnila člověka, který byl obviněný skrytí pedofilie, a spolu podepsala to, že maďarský prezident z ústavy nemá skoro žádné pravomoci. Spolu podepsala to ministrině spravedlnosti, která už není ministriní a měla být jedničkou kandidátky FIDESu pro evropské volby. Vyšlo to najevo pomocí nezávislých novinářů asi půl roku poté, teď nedávno a vybuchlo to s poměrně nečekanou silou proto, protože Viktor Orbán se stylizuje neustále do obhájce takových těch tradičních, morálních, rodinných křesťanských hodnot, mezi které patří ochrana rodiny. To znamená, když je někdo uměný z tak to asi není úplně v souladu s tím, co, 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 Orbán, co Orbán hlásá. No a u, udajně, udajně to omylost není bylo přímo na jeho, na jeho popud, na jeho příkaz, to, to nevíme, to jsou prostě spekulace. Nicméně je to prostě strašná rána pro ten, pro to imič toho režimu. A údajně lidé z Fidesu dělali nejdřív, když, když to vypuklo, tak nejdřív dělali kampaně, sondáž mezi, mezi Maďary, jestli to vůbec někoho zajímá, jestli je to pro lidi důležité téma, než vůbec na to Fides, který opravdu v Maďarsku ovládá drtivou většinu médií těch mainstreamových, bude nějak reagovat, protože oni to oni prostě nechali ticho a, a čekali, co se, co se z toho vyvine. A teprve až poté, co, co kolem toho začalo být víc rušno, tak, tak vlastně prezidentka dostala pokyn vrátit se z cesty na Blízký východ a, a rezignovat. Stejně tak rezignovala tam bývala ministrině spravedlnosti, která měla být tou kandidátkou do Evropského parlamentu a rozjela se taková ta vlastně mašina propagandistická Fidesu, která se vždycky rozjede, když je potřeba něco přikrýt. A, a jenom, že to, jenom, že tam bývalý manžel právě v té ministrině spravedlnosti před asi třemi dny dal na internet video s, s prohlášením o tom, jak vlastně funguje ta propagandistická mašina kde vlastně odhalil něco, o čem tak všichni nějak, které to zajímalo, tušili, že se děje a, a vlastně objevila se nová vlna, nová vlna zájmu vlastně o to, jak vlastně ten režim funguje. To, to, to video mělo tuším, že miliona půl zhlédnutí nebo nějaké takové jako naprosto fantastické číslo. Takže vlastně není to o tom, že by Orbán zítra odstupoval, rozhodně ne, a, a volby jsou až v roce 2026, takže do té doby všichni na tenhle skandál zapomenout, že se určitě spousta jiných, ale je to takové jako znejistění toho režimu v tom smyslu, že nemají všechno pod kontrolou, co by chtěli mít a že ta jejich propaganda úplně nefunguje tak, jak by, jak by chtěli.
1: Když se vrátíme zpátky na to Slovensko zmíněné, tak ty už si to zmínil, že jak si Fico, řekněme, pošelhává po po tom, jak to vede Orbán za hranicemi. Jaký je tvůj odhad? Má se Slovensko obávat o ohrožení nějakých demokratických principů toho státu? My jsme teď například sledovali, že šéfem tajné služby se tam má stát syn někdejšího policejního prezidenta Tibora Gašpara. Jsou tam Ohrožené ty základní mechanismy a instituce.
2: Já myslím, já myslím, že ano, že ty instituce jsou, jsou v ohrožení a je, my jako Češi, jako sousedé, se máme obávat o Slovenská. v tomto smyslu, aby se nestalo druhý Maďarskem, protože pak to bude náš velký problém, nebo už to do velké míry je. Máme, máme prostě nějakou válku na Ukrajině, která mění ten náhled na tu bezpečnostní situaci v celé střední Evropě, takže my potřebujeme mít jasné spojence, na které se můžeme spolehnout, což v případě Maďarska vidíme, a jeho schvalování členství Švédska na to, že to spolehlivý spojenec není v tuto chvíli už. A kdyby se něco podobného stalo ze Slovenska, se kterým my máme, jako Češi máme, tu nejužší spolupráci, tak je to pro nás, jako pro Čechy, pro naši bezpečnost, i pro vlastně nějakou spolupráci v čemkoliv si vymyslíme, včetně, já nevím, i kulturních událostí, společných projektů, tak je to docela problém.
1: Jak by podle tebe Česko mělo reagovat na ten vývoj v sousedství, řekněme?
2: No je těžké, jak si pro jednu suverenní zemi zasahovat do událostí druhé suverénní země, ale my bychom měli vlastně různými způsoby signalizovat slovenským vládnoucím politikům, že některé kroky jsou trošku přes čáru, ono takhle jako dlouho tancovala kolem Maďarska, až to Maďarsko vlastně přerostlo eh, evropským kolegům přes hlavu a dělá jim, dělá jim problémy při eh, hlasování v Evropské unii, to zatím Robert Fico nedělá, protože se soustředuje na tu situaci doma a neustále ujišťuje, že tohle dělat nebude, třeba pomoc Ukrajině, ale zároveň prostě přes nevládní organizace vlastně podporovat slovenské novináře, podporovat slovenské nevládní organizace, které třeba teď bojují pro, pro, o záchranu různých národních parků, protože dočela do do ministerstva protože prostředí a tě, tě ochrany těch národních parků byly jmenováni lidé, kteří se spíše honosí tím, kolik zastřelili jaké zvěře, než, že by, že by, nějakou, čili to jsou, že by nějakou chránili. Takže to jsou prostě různé, různé vrstvy toho, jak se ty slovenské instituce mění nebo mohou měnit, nebo je náznakem, kam, kam asi mohou být. Mohou Takže vlastně je to, je to, myslím si, že teď jakékoliv jednání oficiální, neoficiální českého se slovenským partnerem tak by mělo začínat tím podívením českého partnera tím, co se tam děje a prosím vás, vysvětlete mi to, abych, mu, abych tomu rozuměl a pak ty lidi, ono on to je do jistý míry nevysvětlitelný jinak než to, než to osobní pomstu a těch jeho lidí.
1: Situaci ve střední Evropě nám popsal detailně Martin El, já ti děkuji.
2: Hezký den, přeju všem.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Evropská komise zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,1%, zatímco dosud počítala s růstem o 1,4%. Ekonomika se nicméně zotaví z loňského poklesu, který činil 0,4%. Podpoří jí vysoká míra úspor domácností, předpokládané zmírnění inflace, růst reálných mest a uvolnění podmínek pro financování. Komise to uvedla ve své prognóze. Zhoršila i výhled růstu unijního hospodářství z očekávaných 1,3 na 0,9 a v eurozóně z 1,2 na 0,8 Za poslední tři roky odešlo z Ostrova Svobody do země svobodných půl milionů Kubánců, tedy 5 populace. Emigrovali do USA kvůli politické nesvobodě i vleklé ekonomické krizi či vysoké inflaci. Výpadky proudu kvůli nedostatku paliva jsou na denním pořádku. Komunistické vedení teď vyměnilo část vlády a ředitele centrální banky. Rusko pracuje na vývoji zbraně proti satelitům. Uvedl ve čtvrtek mluvčí Bílého domu poté, co ve středu vyvolala ve Washingtonu rozruch zpráva o neznámé nové hrozbě pro americkou národní bezpečnost. Americká vláda nyní zdůrazňuje, že zjištění tajných služeb nesvědčí o bezprostředním ohrožení. Prezident Joe Biden podle Bílého domu chce o věci jednat s Moskvou.
1: A to je z dnešního středoevropského briefinku všechno. Dnes se od mikrofonu našeho karlínského studia loučí Jakub Troníček.